1: Bienvenidos, Bienvenidos a Cities en Boomer. Boomer. Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie, Charlie del Río y El Salón, y
0: el Salón Rojo. Bienvenidos a este podcast llamado Citizen Boomer El único podcast que le sigue diciendo delegaciones a las alcaldías ¿O a poco no te pasa así? O sea, te piden el dato y yo le sigo poniendo delegación, ¿eh? Son... Yo
1: sigo... Bueno, espérame, eso es muy reciente Yo le sigo diciendo Hotel de México al World Trade Center O sea, seamos, <risa> no. seamos serios, seamos serios
0: No, ahí sí te pasa,
1: No, sí, sin duda, ¿eh? Sin duda ¿Qué
0: otro sigue llamando? A ver, no, pues no, ya, a ver, no sé yo, yo me acuerdo del Hotel Regis <risa>
1: Bueno, sí, pero, pero pues se, nos, no se nos cayó, se nos cayó en el 85.
0: Pero bueno, pues de ese nivel estamos aquí en Citizen Boomer. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos ven en vivo en nuestros canales de YouTube, tanto en Cinemanet como en Filmsteria. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en los podcasts de Filmsteria y de Cinemanet. Les recordamos que los en vivo suceden los jueves, un jueves sí, un jueves no, a las 8 de la noche, y los martes es cuando ya sale en el feed de eh, Filmsteria, también en, en audio, por si nos quieren acompañar ahí. Los que nada más nos están escuchando en audio, dense una vuelta por YouTube, denle suscribir, denle manita arriba, Todas esas cosas bonitas que hacen que uno se vuelva influencer, y, y nos regalen cosas, y seamos gobernadores de algún estado, y todo eso, bien bonito. Entonces, bueno, vamos a... Ah, bueno, ya tenemos aquí algunos comentarios. Hoy sí estamos en vivo, porque sí hubo gente que se sacó de onda la hace dos semanas que fue grabado. Ah, claro,
1: es verdad, es verdad, es verdad. Tuvimos una serie de temas, cuestiones laborales y se grabó previamente y, después, y además fue de mi parte el tema laboral. Se grabó previamente, pero lo eh, simultáneamente lo programamos en vivo, tanto en Cinemanet como en, <risa> en YouTube de, debo, y se debo... nos olvidó avisar que era grabado.
0: Sí, o sea, empezamos a hablar como siempre con Merolicos y ya hasta el final dijimos, oigan, por cierto, esto es grabado. Y mucha gente sí se sacó de onda. Mira, nos dice Kike Buo que también somos el podcast que todavía le dice Distrito Federal a la CDMX. Efectivamente. También a mí es Josué cierto, me, también me critica es mucho por eso. Que le seguimos diciendo cuates de provincia. <risa> los cuates de provincia. Como dice Ismael Morelos. Efectivamente, así estamos. Pero bueno, ahorita para la gente que nos sigue en YouTube, ahorita sí estamos en vivo. Entonces, pues ahí están los comentarios. Está también el superchat, chat. Digo así. Oye, como esa, nada más esa, esa me parece
1: que es importante. Esa es una bonita manera de mostrar el amor que hay hacia este, hacia este proyecto. Ajá. Ya sea en el, en el super chat del YouTube de Cinemanet o en el superchat chat del YouTube de Filmsteria. Ahí pueden también expresar el afecto que nos sí. podemos tener. Y el que tanto tiempo nos hayamos acompañado en esto. Y que efectivamente, como dice Kike, que le sigamos diciendo Distrito Federal de Ciudad de México, que creo que tiene un costo. Sí, un, costo, un costo social ah, y, y que se puede refleje, reflejar en un costo económico.
0: Ayúdenos a comprar nuestras medicinas también, ya estamos <risa> viejos. Tenemos que comprar muchas medicinas para seguir andando y para poder seguir haciendo este bonito programa, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues ahí, ahí está el super chat. Y, pues, vámonos. Este, esta semana, la, bueno, para dentro de dos semanas, obviamente, vamos a tener este... Programa dedicado a, a Halloween Y la nueva de Halloween Creo ya viene este fin de semana Que yo por ahí ya comenté algo Y no lo voy a volver a comentar porque está muy feo Pero este Entonces decidimos ahorita aguantar Halloween Probablemente creo Me estoy adelantando a, a, a comentárselo Eso a Charlie, pero creo que es una buena Idea que ustedes voten Cuáles dos películas Quieren que, que comentemos Creo que sí lo vamos a hacer y creo que la mejor Forma es justo en el canal de eh, los dos canales de, de YouTube, tanto de Filmsteria como el Cinemanet. Entonces al final de este programa les vamos a decir cómo va a estar esa onda. Pero para este sí quisimos subirnos, la verdad somos unos facilotes. Nos quisimos subir a la ola. Todo mundo está comentando, eh, viendo y haciendo memes sobre el juego del calamar, el skid game. Ya lo viste tú,
1: este. Sí, por supuesto.
0: ¿Y qué te pareció? Lo, lo,
1: lo vi además, lo vi además como creo que debe de verse. Como miniserie y no como serie. Con la. Ajá. con la. con cero expectativas de que vaya a continuar. Aunque ya sabemos que con este éxito brutal y rotundo que ha tenido. Va a continuar. Ya sabemos que el creador se está quebrando la cabeza para saber de qué manera nos puede volver a sorprender, cosa que yo considero que es innecesario, porque el producto me parece que es redondo, aunque quede con esta especie de cliffhanger. Eso ya cerró, ya se acabó. Es lo mismo que pasó, además, con Stranger Things. Stranger Things hubiera sido un gran proyecto si cada temporada, como lo hace American Horror Story, te presentara algo distinto de esa década, de otra, de lo que quieras, ver, con nos presentar a Stranger Things y no que te bases en el éxito... Para continuar Entonces, bueno, pues ni modo Pero ya la vi, los nueve episodios me pareció muy bien Me pareció que efectivamente es muy interesante Vuelvo a, a poder corroborar que nos parecemos tanto a Corea del Sur, que es aterrador.
0: Sí, ¿verdad? Es
1: impresionante. Muy... Sí. O sea, yo conozco Corea del Sur gracias al cine. Ah, sí. Y, ah, bueno, bueno por, por supuesto, al cine, al cine, a las películas, ya, ya, claro. dije, ya fuiste,
0: pero no. Bueno, no, a ver,
1: eh, tú lo mencionaste en tu reseña de, 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 de del Juego del Caracol, pero yo también lo pensé. O sea, yo, yo lo estaba viendo y dije, desde el primer episodio, no puedes dejar de pensar en Parásitos, de Bong joon y uh -huh. al mismo tiempo no, entendés, no entendemos parásitos sin haber visto Snow Snowpiercer, el expreso del miedo, donde el tema de la, del distanciamiento social de las clases sociales está absolutamente claro. Eh, eh, también otra película de él, como El huésped también nos presenta una uh -huh. Corea del Sur que también se parece mucho a México. Excluyo Oak ya, que no me gusta
0: Nada, ¿No te gusta? Nada, nada. ¡Qué bonito No, no,
1: no, no. ¡Ay, no, qué horror!
0: Mira, te, te voy a dar un... Eh, te voy a dar un llegue. Lo dice el que se casó en Disney, que por cierto, aquí Adrián <risa> Arte Curi eh, pregunta. Él es el que se casó en Disney. Yo soy sí. yo soy el que me casé en Disney. <risa> ¡Ah, se hace... casó en,
1: Disney. Eh, en el 2008 <risa> sucedió. Ya no sé hace cuánto. Y, y no
0: sabe. le gusta a Okia. No puede ser.
1: Y no me gusta a Okia. No me gusta a Okia. Oye, no,
0: y no, a ver, no. y aprovechando la pausa, Héctor Cabañas dice que si vamos a hablar... Uh, hacer spoilers. No, porque en realidad no vamos a hablar, digo, ahorita nada más queremos un rápido review de qué nos pareció claro, el Juego del claro. Calamar, pero porque no es lo vamos a hablar las, del Juego del Calamar.
1: ¿no? Es lo que sienta las bases para las dos películas que queremos comentar con ustedes, uh -huh. que ya existían décadas antes del éxito uh -huh. del Juego del Calamar, y que el Juego del Calamar no se puede explicar sin películas como estas. Me parece que eso es lo importante. Y déjame nada más terminar con el tema de los referentes con Corea del Sur. Quiero meter también Tren a Busan, y... Eh, es una película de zombies, o tenemos el huésped, ya lo mencioné, de Bong Jong ho pero eh, en ciencia ficción, en monstruos en drama, eh, son películas que se pudieron haber hecho aquí en México eh, es una realidad socioeconómica muy similar.
0: Hablando, hablando de qué tan boomer somos, a mí me, o sea, te juro que me dio o sea, me dio mucho miedo el asunto de cómo está devaluada la moneda porque, o sea, están hablando de millones, pero en realidad pues lo que compraban no era tanto, sí. ¿no? O sea, ahorita hablas sí, claro, de un claro, millón claro. de pesos y pues te alcanza para un carro, ¿no? No sé. No, eh, bueno, y hablaban me, de un millón de games.
1: Acuérdate que hace muchos años. Exacto,
0: es a lo que iba. Y por eso le es quitamos los tres ceros a la moneda. Exacto. Y cuando le digo le
1: quitamos, no, no fui yo ni tú, ¿verdad?
0: No, fue el, fue el genio de Carlos Salinas que le quitó los tres ceros digo, la verdad no soy economista, muchos dijeron que era una devaluación disfrazada, otros decían que no, pero bueno, o sea, eso por lo menos psicológicamente hace que...
1: Eh, a, a eso es todo. ¿no?
0: Que, eso es todo. que no eso sientas todo. que las cosas están carísimas. Y
1: para Entonces, que vean qué tan bueno. boomer somos, en ese momento, no nada más fue quitarle los tres, los tres ceros al peso, había que hacer las cuentas diciendo pesos, que eran los que tenían los tres ceros adicionales, los originales, o nuevos pesos, ya habiéndole quitado esos tres pesos en ese periodo de transición y ya después de que se completó ese, ese proceso pues ya se quedó nada más como pesos pero por eso es que no estamos hablando ahorita de cifras eh, absurdas y ridículas como las que se escuchan allá en, en Corea del Sur en particular por lo que vimos en esta serie que es El Juego del Calabar
0: A mí la verdad es que sí siento que, que, que ya se metió o sea sí se insertó en la cultura popular de inmediato Uh -huh. O sea, lo que el, el, el tema era, si no la ves no le vas a entender a los memes. Sí, que, creo por que es la mejor te justificación, te juro, ¿no? Te lo
1: juro que por eso le entretengo un chat con mis hermanos que son menores que yo y dicen, "Oye, ¿por qué esta muñeca está en todos los memes?" Y yo, "No sé." O sea, me preguntan a mí creyendo que yo los iba a poder orientar. No lo sé, o sea, me sentí tan fuera de la jugada que dije, "No, no esto no tengo que No, que estar en la
0: jugada, mano, si no no. Y
1: fue, fue es maratoneable, eh, en, en totalmente, un fin de semana, totalmente. en un fin de semana te lo echas porque tiene muy buenos cliffhangers. Muy bueno. Y, y, y bueno, te inserta en este mundo, pues es, digamos, apocalíptico por lo que le está sucediendo a esta gente. Pero regreso a lo que estaba yo diciendo de, de los eh, contactos con nuestra realidad en los primeros capítulos. No sé si es el 1 o el 2 o el 1, el 2 y el 3. Eh, antes de que entren, o sea, lo que estás viendo es, 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 es México. Sí, sí. Y, y, y
0: además, sí es curioso porque yo supongo que si yo tuviera, que 15 años o 20 años. Pues me hubiera gustado otras cosas, la violencia, no, no sé. Y para mí la verdad es que los tres primeros episodios me parece que son los mejores de la serie. Después sí. siento que ya se va en automático, ¿no? A lo que vamos, que es ver cómo los torturamos a estos personajes, quién va a sobrevivir y, y, cómo, y los que mueren cómo van a morir, ¿no? Pero los tres primeros episodios que son esta angustia de tener deudas con el banco... De ¿Eh? no poderle comprar, que eso sí es muy de cine mexicano Total, de, 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 Pepe, el de, ajá, de, de Pepe el Toro De De mi Jechu, cómo le estoy fallando a mi claro, Jechu? Claro. O el cuate este que le vuela El dinero a su mamá Es totalmente
1: Oye, méxico Oye, eh, sí Entre los olvidados y Pepe el Toro <risa> no, bueno. O sea, en ese, en ese rango Se mueven esos primeros tres episodios Y sobre todo en esa decisión de repente De, de poder volver a salir a la realidad Y que la realidad está peor que el suplicio que estás viviendo allá adentro. Eso me parece que es una genialidad. Ese es
0: un gran giro. Ese es el gran giro que yo no esperaba. Uh -huh. Y sí, o sea, los tres primeros episodios los vi de corridito. Y, y bueno, ya después... La verdad es que sí está bastante bien hecha. Y tiene también, creo, este ingrediente curioso. Ahí, bueno, es leve spoiler. Pero creo que sí tiene esta conexión con lo que vivimos en pandemia. Porque al final, y es muy tétrico, pero... O sea, como se sabe que, que, digamos que esto lo está viendo un público uh -huh. que está en cierta forma pagando por ver este show. Y El es ver. Uh, ajá. Y es la gente que está cómodamente viendo cómo los otros están Muriendo partiendo de en la vivo. madre, pues. No dejé de pensar en la pandemia. Y no dejé de pensar en los que tuvimos. Pues, la verdad, sí, la. la la oportunidad, de, eh, eh, no sé cómo decirlo, pero de sí de quedarnos verdad, no, en sí, casa. Privilegio, el privilegio, el privilegio, o sea, no, no hay otra privilegio. palabra, eh, perdóname,
1: perdóname. Y como
0: sí. si hubo gente allá afuera, pues partiéndose la madre para seguir sí. trabajando sí. y para venirnos a traer la comida y sí. venirnos a traer todo. Creo que eso sí está ahí en la serie, por más... Que digan que la crítica, porque sé que hubo por ahí todo un rollo de que no era una crítica social válida porque estaba dentro del sistema, que es Netflix, que va a ganar mucho dinero. O sea, ¿de cuándo acá? ¿no? ¿Qué mal? Qué o mal, sea, qué mal. Eh, si leo, eso, leo a Marx en una editorial en Penguin Ran Random House, claro, no ya, sé, no, ya, no, ya no vale, ¿no? Ya no, no cuenta. Ya no, tiene ¿Cómo que te atreves? Ser, tiene que ser en un pergamino que le haya pasado de mano en mano o como diablos, ¿no? Entonces. Esa parte de la pandemia yo creo que sí está sin querer. Porque evidentemente no lo pensaron, pero creo que sí está ahí muy reflejada. Y, y ya se insertó en la cultura. O sea, sí 2021 va a ser la imagen de esa niña. La gente está en los pants y, y, y todo eso. ¿no? Sí. Pero, obviamente, no están inventando el hilo negro. Así lo que es. están haciendo es narrándonos una historia de una manera muy, muy bien hecha. Pero pues esto, ahora sí, es nuestra bonita frase de esto, ya lo habíamos visto antes. Y creo que el primer referente como que básico para todos es este Battle Royale, ¿no?
1: Sí, que es del 2000, o sea, es, es, se ve para algunos, si alguien tiene 30 años pues, o 25, le parecerá que fue hace mil años, uh -huh. y para nosotros, eh, ni no les queremos tocó, decir ¿no? nuestra edad, pero, pero creemos que está de moda tener camisa de rayitas <risa> el <en> jueves... <risa> Eh, ¿O de cuadritos? Es, la de cuadritos, perdón, de cuadritos Quise decir, pues sí está cañón Oye, genialidad La de la de Jimena que dice Yo solo vi el resumen del canal de Te lo resumo así nomás Para entenderle, para entenderle los memes, a los memes. <risas> qué, Saludos qué, Jimena qué
0: mal. Eh, Te lo resumo así nomás, la verdad es que me, Es un canal que a mí me gusta mucho Sé que algunos lo critican porque justo Hace resúmenes y es como Los que hacen resúmenes de libros, pero creo que no es el punto El punto es hacerlo cagado Entonces la verdad es que lo hacen muy bien
1: Claro no y, no, y de verdad que hay quien prefiere ver el resumen Y se acabó, ya está Y, y dice
0: que justo, que se siente también mal de ver el resumen no <risa> a ver, el resumen, pues la verdad es que sí O sea, pues sí entren al juego Porque sí siento que están ya O sea, sí se están perdiendo de algo Sí Que, insisto, no es que sea el gran producto Pero creo que sí es un evento Y creo que sí es algo que que sí marca este año al menos, ¿no? No, no sé absoluta. si va a estar en lo mejor de, 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 de... en mi lista de lo mejor. Creo que sí, porque si no sería una lista este, mutilada, ¿no? O sea, uh -huh. le falta algo que es eh, eh, muy notorio de este año, pero bueno, entonces yo digo que sí le entren. Pero en fin, este... El asunto es que sí, Battle Royal podría ser lo primero, y bueno, después de eso, pues, este Hunger Games, ¿no? Obviamente.
1: Claro, claro, como más, eh, eh, pero en el súper... Eh carril De lo comercial y de lo conocido uh -huh. Y de lo popular y de las secuelas Y de Jennifer y, Lawrence y, lo super y de todo obvio, el show, ¿no? Gente claro.
0: matándose entre ellos Y bla 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 Pero nosotros nos fuimos atrás Muy, muy atrás Y de hecho llegamos según nosotros A ver ahí si viene un historiador De cine a, a este A desmentirnos a Pero según yo tenemos la que fue O vamos a platicar pues de la que En los libros y en la literatura se considera como la primera película de este tipo de temas. ¿Que, ¿Cuáles son esos temas? Es este asunto de los futuros distópicos, por un lado, que tienen que ver con gente matándose entre ellos, pero por el placer o el, o el gozo de un público usualmente televisado. No es el caso de, de Squid Game, pero casi. O sea, no, hay no cámaras bueno, es de que televisión. sí es clandestino bueno, sí hay cámaras, es cl pero uh -huh. es
1: clandestino es o clandestino sea, exacto claro es para los eh, es pago por evento como dijimos un pago por Así evento es. clandestino Así para ciertos, ciertas élites y habrá es. otros que son ya los super VIP que dicen no pues yo de plano el final sí quiero verlo ahí en el estadio no
0: exacto entonces esa película es de 1965 es una película italiana Dirigida por un eh, director ne ne del neorealismo italiano O sea, pero que justo con esta película hace una como excepción en su carrera Y pues él ya estaba como que igual harto de estar hablando de la realidad y demás Y decide hacer esta historia pues de ciencia ficción sí, Pero como en cierto gusto de comedia Y que fue muy relevante o muy este influyó en muchas, en muchas, muchas cosas. Ahorita vamos a hablar de cuáles, porque no nada más es la raíz, la, la, la raíz más profunda de The Squid Game, sino que es de muchas otras películas. Y entonces uh -huh. esa película se llama La décima víctima, sería la traducción al español, o no sé si así la tradujeron al español.
1: La busqué en mis libros de, de la cartelera mexicana, no se estrenó en nuestro país. No se, estrenó de acuerdo, aquí, ¿verdad? De no. no se estrenó en nuestro país, de acuerdo a lo que pude investigar aquí en los, en los libros de el buen maestro eh, Jorge Ayala Blanco y María Luisa Amador. Siempre. Y María Luisa Amador va primero porque a mí me queda la impresión, yo no soy nadie para decirlo, pero es que ella hizo la talacha, ¿no? Este, <risa> es muy probable, es muy probable. Bajo su supervisión. Pero, Ajá. este, sí, para mí son unos libros fundamentales porque eh, tiene dos cosas que me gustan mucho, no, o tres. Una, ¿cuándo se estrenó en México la película? ¿Cuánto duró? Es un extra que me parece fabuloso, ¿no? Y en qué cine se estrenó. Ajá. Pero, sobre todo, ¿cómo se llamó originalmente tal o cual película en México? Entonces, eh, porque, bueno, ya sabemos que lo renombramos y... Y lo vamos a comentar Entonces desafortunadamente esta película La décima víctima, así se llama eh, en italiano De 1965 Fue una película que no se vio en nuestro país no, yo, Bueno, yo no sé cómo la viste Yo la encontré en eh, Bueno, estuvimos la hablando no, Sí, Ay, no, 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 a ver, creo. no, espérame Yo te voy a contar, yo la vi en YouTube Está en YouTube ah, con dale. una muy buena calidad ¿Está en pero italiano? Está en italiano Uh, Está en italiano sin subtítulos en ningún otro idioma, más que el automático en italiano. Eh, y es una película donde ahí <risa> se la pasan hablando todo el tiempo. Fue, fue muy brutal para mí tratar de estar. ¿O eso sea, te la aventaste yo? en italiano? Me la aventé en italiano. Me la aventé en italiano. Con
0: camisera.
1: Sí, sí. Camino. Le... No Cachere. Víctima, claro. etcétera, etcétera. ¿no? Víctima. Este, bueno, además. Película.
0: De, uh, bueno, yo la verdad sí la tuve que ver a la mala. Uh -huh. no no hubo de otra pero nunca encontré la copia en italiano mm, o sea la que se pues ahí encuentra está tu error fíjate
1: no sí. irte a lo, a lo básico a lo elemental a no lo... se me
0: ocurrió eh la verdad no ya, se fíjate. me ocurrió pero ay, no me lo hubiera aventado en italiano pues.
1: yo creo que sí puedes y debes deberías echarte un no así la que tengo veas. que
0: ver en italiano la tengo que ver en italiano el doblaje en inglés es malísimo
1: Oye, nada más, perdón, un, un comentario sí. Porque están haciendo unas preguntas eh, Ismael Morelos, ah, ya le dijeron ya cuando Sí, les ya, a ya, pensar, le ya le contestaron de, Ay, pena, eh, pre perdón.
0: Preguntaba sobre cuál era la película Donde hacían galletas a las personas Obviamente Soylent Green
1: Y cuando el destino nos alcance sí, muy bien el destino eh, eh, Crisis 85 que, que puso La ah, traducción está, por el, está el tiro. Como la película no. se llamó aquí en México
0: Ajá, nos están preguntando más cosas de, de Squid Game Igual dices las guardo, que cómo nos parecieron Las actuaciones de los gringos con máscaras eso lo vamos a, a guardar, yo creo, al, al final. Pero bueno, <risa> este, decir, no hemos dicho el nombre del director, es Elio Petri. Uh -huh. eh, que él ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera por una película que en inglés se llamaba The Investigation of a Citizen Above Suspicion. Uh -huh. O sea, es además de, de, un, de un ganador del Oscar. Y quiénes son los protagonistas, que creo que eso también bueno, es Bueno, eso fabulous. es un
1: detalle formidable. Uh -huh. Marcelo Mastroianni. Así. Ni más ni menos que Marcelo Mastroianna, una de las más grandes figuras del cine italiano y mundial. Ni uh -huh. más ni menos es el protagonista. Y por otra parte, Úrsula Andrés. Exacto. La primera ves? Chica Bond. Uh -huh. Oye, yo sí voy a decir... La, la mejor de un...
0: todas según la historia, pues, ¿no? Bueno, ¿O? a ver, no es
1: solo la mejor. Es la primera, es la que el modelo. Uh -huh. el es modelo. el molde. Claro, es claro. el estilo que debía de tener eh, la, la Chica Bond o la coprotagonista femenina. Eh, tú ya lo pusiste, me parece que ya lo pusiste en el póster con el que estuviste mencionando pero vamos a hacer este, esta mención de cuáles son las películas que vamos a comentar ya dijiste cuál es la primera de 1965 la, de, la décima víctima eh, de, de, de esta película italiana pero la otra película que vamos a platicar y que en realidad es la primera que pensamos nosotros como boomers eh, es nuestro referente por supuesto mucho antes de Battle Royale muchísimo más antes de Hunger Games que es The running, man, The running Man. Que aquí se llamó, spoiler, advertencia de spoiler, El sobreviviente. Ah. O sea, ¿cómo diablos? ¿Cómo diablos?
0: Bueno, no, 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 no es que bueno, Schwarzenegger
1: se vaya a morir, ¿no? No importa, no importa. ¿Cómo le pones el sobreviviente? Sí, el sobreviviente mal. o The Living Envelope. No, este, ahí están, son estas dos películas. Y yo, antes de, antes de comenzar todo, quiero mencionar, eh, Ale, eh, ¿Qué tienen en común las dos películas? Independientemente de todo lo que podamos comentar, ya de detalles de cada uno. En ambos casos se, se está retratando un futuro, uh -huh. en ambos casos se trata de estos juegos a muerte, uh -huh. en ambos casos hay una conexión clarísima eh, 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 expresa a la referencia. Pues, que cuál es Antes de todo esto, que viene? Pues viene el circo romano, vienen los gladiadores ¿Qué? y viene el coliseo en ambos casos lo mencionan y ahorita vamos a ver cómo le hacen en este caso de, de la décima víctima, también en las dos está el carácter mediático esto es un show mm. para que los demás lo vean y lo disfruten y se comercialice y en ambos casos hay conexiones con James Bond, ya estábamos mencionando la de úrsula Andrés y en la otra película con Arnold Schwar Schwarzenegger está jaffe Cotto que fue el villano de Leave and Let Die era eh, Mr. Vigo Cananga eh, este hombre que además es, eh, creo que su rol más conocido es como Parker en Alien, una de tantas mm, eh, claro. víctimas del, del Ridley Scott de Alien, de, de, del, del Alien de Ridley Scott de 1979, así que bueno, me parece que eso está bien padre como para sentar las bases y decir... Sí. Hay en todo esto una serie de vasos comunicantes muy importantes que ahí están presentes y que nos permiten, como normalmente hacemos en este programa que se llama Citizen Boomer, poder conectar estas dos películas del pasado de distintas décadas, una del 65 y otra del 87, en México se estrenó hasta el 88, la de The Running Man con gran éxito, cuatro semanas y montones de cines, era la época en la que Schwarzenegger estaba en, 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 su, en, en, en su mero mole. Pero bueno, uh -huh. dicho lo anterior, sigámonos con la décima. vida
0: Y además está bien bonito que encontramos una liga entre Mastroyani y Schwarzenegger, ¿no?
1: Eso está genial, es magnánimo.
0: Eso está buenísimo. Bueno, eh, Mastroianni venía ya de haber hecho la Dolce Vita y de haber hecho ocho y medio. O sea, pero aquí el personaje es completamente diferente a como lo habíamos visto. Se tiñe el pelo de, de rubio, sí, sí, pero sigue con el asunto de traer unas gafas, pero... Pues digamos que son futuristas, porque esto sucede en el siglo XXI, se supone. Y uh -huh. pues son así como redonditas. La verdad es que siento que no se le ve nada bien. Pero bueno, es más Troyani, ¿no? No podría no estar con las gafas. Y Úrsula Andrés, este... Venía ya, obviamente, de haber hecho Doctor No, evidentemente. Uh -huh. Y bueno, pues es, 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 se ve increíble y se ve guapísima. Entonces, ¿de qué va? Pues es lo que habíamos dicho, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Hay esta... Ya hay como que... Las leyes están puestas para que suceda este concurso donde va a haber un cazador y va a haber una víctima. El cazador, si logra eh, cazar, que en realidad es matar, a 10 víctimas, va a ganar un millón de, no sé, dólares. Supongo que sí, porque la
1: película empieza en Nueva York. Habla de dólares. En, en italiano también hablan de en dólares.
0: Antes, sí, por un puñado de dólares. Ok, muy bien. Uh -huh. Y este, entonces, bueno, pues al principio... Además, me encanta que la película empieza así, pum, como... Nosotros en Citizen Boomer, cuando estamos en vivo, así no hay, no hay mayor este, plecas, presentaciones, nada. O sea, empieza y ahí está. No hay el rol de créditos, nada, nada, nada. Empieza. Y lo que vemos es un este, pues sí, esta escena donde un personaje está con una pistola persiguiendo a una chica. Pero es muy caricaturesco porque es pues sí, como de, de, de Warner Brothers o algo. Que como la chica de la va corriendo. Rosa. Ajá, y se... se se oculta detrás de, no sé, casi casi un árbol, y el otro está disparando y no, no le atina, ¿no? Pero bueno, y se supone pues es, es esta eh, persecución que llega ella a un como club, pues no es nocturno porque las escenas son Era de plena día, luz
1: del día. Uh -huh.
0: pero es este club, pues la verdad es que en, de ese retrofuturismo, no es claramente son los 60 70s, pero... Son estos espacios blancos, tipo 2001, Dicea del Espacio, que todavía no ocurre. Es 2001, eh, claro. Ajá, y, y, este, y con estos cubos ahí, bueno, está una chica, es como un table, está una chica uh -huh. este, en bikini bailando, pues es Úrsula. De repente entra su víctima, pues hay una chica, ¿no? Entonces queda como que ahí, a ver... Y de repente pasa una cosa genial que uno se levanta y dice... Maravillosa, ¡Eso ya había pasado! Pero en realidad en el tiempo fue la primera vez que pasa. Y es que le dispara a partir de su brasier. Salen uh -huh. ahí unas balas. ¿Y eso dónde lo habíamos visto antes, Charlie, En Austin Powers. En, en los
1: Fembots de Austin Powers. Las, eh, Austin... Eh, bueno, este... Michael Myers... Vio esta película, le Mike encantó. Myers, Mike Myers, porque Mike Myers es el... <risa> sí,
0: no.
1: Mike Myers vio esta película, le fascinó y hizo muchas referencias, no nada más en Austin Power, sino también en otras de sus parodias que hizo a través de la televisión durante muchísimo tiempo. Pero esta fue una de las más legendarias, este asunto, como con el brasier, eh, dentro del brasier están ocultas armas y con esas armas puede disparar. Pero creo que hay que decir algo, porque esto... Esto es importante, cuando estamos viendo esta persecución en las calles de Nueva York, de este hombre disparándole a la mujer, y la mujer tiene cabello negro, y después ella desaparece por el club y entra, todo el tiempo fue Úrsula Andrés, ella en su papel de víctima estaba engañando a su cazador. Y, y claro, bueno, están también está diciendo Héctor Cabaña, saludos Héctor, que en Afrodita de Massinger tan por, por supuesto, por supuesto. supuesto. pero no era robot acá. <risa> Claro. Bien, bueno, pero las Fembots ¿no? sí lo eran. Pero las Fembots este, sí lo eran, muy bien. Lo, lo que hace el personaje de Úrsula Andrés, el eh, que se llama Meredith, es esconderse, quitarse la peluca, ponerse una máscara además para hacer este striptease que está haciendo con el público, donde vemos que además de la cuestión de violencia, está la seducción como una de las armas que pueden utilizar tanto la víctima como el cazador. Y finalmente queda engañado este cazador, ella lo elimina con, este, con estos balazos y ella ha llegado a su novena víctima, eh, lo cual significa que ya con el, a la décima víctima, como dice el título de la película, es cuando ya se vuelve como la máxima ganadora. Ahora, otra cuestión que me parece que es muy importante comentar, ¿por qué está este juego? de cazador y víctima, donde además los papeles pueden intercalarse, o sea, no significa que uno siempre es cazador y otro siempre es víctima puede ser eh, eh, en sentido contrario, digamos que hay además una convención en Ginebra, hay una máquina una computadora, un HAL 9000 de esta película que se llama La décima víctima, que va decidiendo qué personas del mundo van va a ser el cazador y su víctima porque se supone que a través de este juego de violencia están haciendo dos cosas, por una parte están eliminando el exceso de población de manera voluntaria porque es gente que tiene tendencias violentas quienes entran al juego uh -huh. y evitan los conflictos bélicos entre los países en algún momento se menciona, uh -huh. si Hitler si en la época de Hitler hubiéramos tenido el, este juego porque además hay un, hay un ministerio de la caza o de la cacería si en tiempos de Hitler hubiera existido esto, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial y todos hubiéramos estado tan felices y contentos. O sea, lo ven como, como algo eh, bondadoso para la sociedad en general. Esa es la idea detrás de este juego que al mismo tiempo, ya que están ayudando a controlar el nivel de población y que están evitando los conflictos bélicos, bueno, pues también que entren las ganancias a través de la comercialización y de los patrocinadores que van a encontrar cada uno de estos cazadores o víctimas, dependiendo del de éxito que vayan teniendo.
0: Y ahora, lo que me encanta, y creo que también sucede en las dos películas, es que la computadora habla, ¿no? Pero en el caso de, de, de la, la Décima Víctima sí es así de... La siguiente víctima va a ser, no sé, ¿no? <ríe> y en la otra también habla, estoy casi seguro, pero obviamente con un lenguaje un poco más natural. ¿Y quién va a ser esa víctima? Pues es obviamente Marcelo Mastroianni, que es un personaje muy Bondesco, o sea, se parece un James Bond, está muy bien vestido, tiene obviamente el porte, y pues la película en general es muy sexy, ¿no? O sea, Úrsula Andrés va con este vestido rosa, pero que eh, tiene o sea, el escote es en, en la espalda, pero pues le llega hasta casi tantito abajo de la cintura, donde la cintura pierde su nombre, dirían, uh -huh. y este y bueno, y están estas chicas que que la acompañan, de repente veremos a más este, personajes en bikini, y creo que lo que es muy interesante es justo cómo dibuja el futuro y encuentra las formas de, de dibujar ese futuro, ¿no? El, el diseño de producción si sí busca en muchas locaciones que se vean así modernonas, ¿no? En esa modernidad, insisto, tipo 2001, este, que la verdad es que a mí me da hasta la impresión de que igual y Kubrick vio eso y sí se sí inspiró un
1: poco. <risa> bueno, ya, eh, es, ya porque... estaba trabajando, ya estaba Ajá. trabajando en, en la película de 2001, que se estrenaría hasta el 68, pero fueron varios años en lo que la película pudo ser realizada, pero, pero algo que hace además este director, es que Así como nos está presentando ese futuro eh, que es psicodélico, uh -huh. que es sexy, como estabas mencionando, uh -huh. y que además tiene toda esta música de la psicodelia también y de esa época uh -huh. de mediados de los 60s que, que le viene muy bien a la película. Eh, al mismo tiempo está jugando con la comedia italiana. Uh -huh. De hecho, más de lo que él hubiera querido. Esa ya fue una aportación y una intervención de su productor, que fue el productor que consiguió que Marcello estuviera en la película. Entonces... Eh, esa parte no le gustó tanto al director, pero bueno, finalmente está esa dicotomía que está manejando la película para poder presentar esta situación. Ahora, la otra parte importante porque también sucede con la otra cinta que vamos a comentar al ratito, es que está basada en un material previamente publicado. En este caso el material se llama La Séptima Víctima que es una historia corta es un, es un, es un cuento corto de ciencia ficción que nos hablaba con estos mismos términos de este futuro en el que pasaba en estas cacerías para que este, pudiera haber esta equidad de, o este control de la población y de la paz, y en ese cuento la historia concluye en el que el hombre eh, que era el, el cazador conoce a la víctima, se enamora de ella la quiere perdonar y al final ella es la que lo elimina eh, pues rompiendo todo este espejismo del enamoramiento ¿Para? No te, oyes, ya, no te oyes.
0: Ahí está. Que sí va a haber algo de, de eso, ¿no? En, en esta... Película. Sí, sí, de, algú,
1: de, de alguna forma sí.
0: Eh, originalmente estaba pensado como película Bond, que fueran por muchos países y, y, y muchos lugares exóticos. Obviamente por presupuesto nunca alcanzó. Entonces solo vemos estas escenas de Nueva York y eh, pues están en Roma, ¿no? La, la mayor parte del tiempo. Que justo eh, el plan o lo que tienen planeado para hacerlo incluso... Más llamativo la cacería, etcétera, es que todo acabe en esta plaza, ¿cómo se llama? De Venus, creo, ¿no? Que está al lado del, del Coliseo. Coliseo Romano. Piensan prin en principio que sucede en el Coliseo, pero dicen, está lleno de agujeros, y bueno, sí, <risa> técnicamente, en efecto, está lleno de agujeros. Si han visto las fotos, o si han tenido oportunidad de ir, pues, donde hubiera sido la... ¿cómo voy a la la, la la arena. arena. Este, pues sí, está, eh, está llena de agujeros que pues en el fondo abajo había... Este, Eran los, que túneles, canales, por donde los túneles, era, sí, era
1: el backstage mm, del, 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 del circo romano, era exacto. el backstage de ese coliseo, de esa arena. Y esos Pero, pues, este, siguen
0: a la fecha así, no o claro. sea, eh, eh, abiertos o, o exhibidos.
1: No, eh, y es interesante que además hay esas tomas aéreas porque cuando ella llega como estadounidense... Mm -hmm. A, supuestamente estadounidense, a, eh, a Roma, pues recorren helicóptero para buscar las locaciones y hablan del Vaticano, y hablan del Coliseo y de los diferentes lugares en donde podrían hacer esta cancería, porque lo que quieren es que sea televisada y grabada la muerte de, 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 de la víctima para poder además hacer los anuncios eh, correspondientes, ¿no? Porque tenía patrocinadores diversos, incluyendo un té chino que eso me parece que llega a unos momentos verdaderamente surreales en, <risa> en la película.
0: Y que tengo entendido que hay un personaje en Austin Powers que se llama como el té chino, creo. No, que
1: tuvieron, <risa> tuvo un sketch que era Ming Party, este, este Mike Myers. Increíble. Ah, okay. No, 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 no no estaba verdaderamente enloquecido. No, era sido con todo era esto.
0: muy fan, era muy fan, muy fan. Y,
1: y oye, y en este tema de las, de las de, de, de los ecos de James Bond que tiene la película, son muchos. Está el tema de los coches deportivos, está uh -huh. la situación de estos lugares donde están entrenando para ser cazadores uh -huh. y defenderse en el caso que les toque ser asesinos y estamos viendo cómo se persiguen entre coches, cómo están disparando y demás. Está el tema tecnológico, ¿Y, ¿no? ¿Y cómo, ¿y cómo una...
0: camina, perdón, y cómo camina este Mastroyani por en medio de todo eso y sin chistar, sí, no? sin que le o sea, pase están nada, Están los autos claro. aquí, están peleándose por allá, y él va así con todo el porte. Totalmente. O sea, cool. cosas muy hollywoodenses que está haciendo Mastroianni en esta película. O sea.
1: y, muy, y muy absurdas también. Ajá, exacto. Y también está estos individuos que parecieran villanos de Bond, ¿no? Este hombre que no mm. tiene manos eh, o el otro que inclusive uno de ellos tiene la quijada metálica, mm. ¿no? Anticipando lo que veríamos con mandíbulas ya con el James Bond de Roger Moore, entonces sí hay una serie de colecciones Cocodrilos. muy fuertes o, o esta, la, bueno, la trampa de una silla junto a una alberca donde hay un cocodrilo, donde te lanzan te expulsan para que puedas caer allí este, una trampa que finalmente no pudo utilizar el personaje de Marcello Mastroianni, entonces sí está lleno de todos estos detalles y otro también que me parece muy importante y conveniente mencionar, insisto, recordemos que la película es de 1965, pero en muchas películas futuristas de los 60s y particularmente de los 70s, así como sucede también en el juego del calamar, es muy común que haya un grupo de gente, una masa que está todos vestidos igual en el calamar están con estos pants en, en, en el juego de en Logan's Run en fuga en el siglo XXIII con estos uniformes negros, en, en las películas de James Bond pues ya sabemos que todos los secuaces de los villanos están uniformaditos igualitos, incluyendo esta última película que acabamos de ver este eh, de, de eh, eh, no, no Time, time to, to die. die No Time to Die y aquí no es la excepción y también lo utilizan a nivel comercial y mercadológico eh, pareciera que en el futuro les gusta que la gente esté de blanco, salvo Marcelo que siempre está de negro o este Úrsula o Meredith que está de colores diversos dependiendo del de, 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 de humor que traigan el día, ¿no? Pero los demás sí están en estos ropajes blancos y este grupo de, eh, pues como 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 bailarinas que, que tienen también cierto uniforme, cierto casco y demás también tienen, están uniformadas.
0: A Otro tema, hablando de los uniformes, que bueno, en realidad es el vestuario. El vestuario es todo un tema. Sí. O sea, yo creo que también junto con el diseño de producción, el vestuario es una cosa fabulosa. Fue eh, confeccionado por un individuo llamado julio Coltellacci, Pero el tema es este. La película se volvió de culto. Y entre el, uno de sus grandes fanáticos, y que de hecho en su momento le metió dinero para la restauración de la cinta... Es este individuo que seguramente ustedes conocen Que se llama Tom Ford Porque él obviamente le encantaba wow. Todo lo que se había hecho con vestuario Y pues, uh -huh. o sea, digo, véanla O sea, la verdad es que hay muchas piezas Sobre todo en las chicas Creo que es muy inventivo y muy sesentas O sea, justo, es muy Austin Powers en ese sentido, ¿no? Recuerden cómo se vestían ahí Que es esto de sesentas, pero moderno, pero no, etcétera y,
1: y Tom pues Ford es el nivel. que viste, es el que viste a James Bond, nada Exacto, más. Exacto, además ese, es, otra conexión. Este más. Diseñador, diseñador de moda que es uh -huh. el que viste a James Bond. Sí, sí, me parece que está increíble. Y que cada uno tenía además su propio diseñador también con los, con los, tanto Úrsula como Marcello que son los protagonistas, para la película.
0: Y do, bueno, otra cosa de las cosas que prevé la película que van a suceder en el futuro, y que sí sucedieron, y que en cierta forma eh, eh, la propia película es parte de ello. Es este asunto de la obsesión por los cómics. O uh -huh. sea, hay un momento donde se, se, se dice que... Bueno, el personaje de Marcelo Master Mastrini dice que tiene su colección de cómics. Creo que incluso lo dicen... No le dicen cómics tal cual. Creo que incluso utilizan un término como para que suene más elevado. No es novela gráfica, es otra cosa. No me acuerdo bien. Pero se ve su colección y pues dices, Ah, bueno, son cómics.
1: Y la tiene que resguardar, porque está en Ajá, riesgo. Como exacto. él es víctima ahora, su colección está en riesgo y la tiene que guardar. Y, y se ve perfectamente los números, ¿eh? eh Ajá, que están allí, ve... incluyendo fantomas, entre algunas de las exacto. otras cosas que tiene allí.
0: Y, pues, la película también, por lo colorido y, y, pues sí, un poco por la forma en que está filmada, pues sí nos remite a, a, a la acción de, de, de un cómic, ¿no? O sea, de hecho, sí. también es algo nuevo para Helio Petri tener una película con tal colores, color, ¿sí? ¿no? O sea con la intensidad de los colores, la fotografía, curiosamente, es la misma, o sea, el fotógrafo, Yanni de, de Venancio, es el mismo que hizo Ocho y Medio, por ejemplo, o Leclis. Entonces, eso es también muy interesante esta, esta película, porque es un poco como una pausa en lo que todos los involucrados habían estado haciendo, ¿no? O sea, el uh -huh. neorrealismo, películas en blanco y negro, películas súper intensas que hablan de temas universales y demás, y esta película es un vamos a divertirnos. Y sin querer inventan un, o lo que después prácticamente se convertiría en género y, a, y, y apuntan hacia otras cosas que se iban a convertir en un género, ¿no? Los espías, los cómics, el color... Este, y bueno, casi casi hasta la y, es, la y estos juegos
1: letales por supuesto que, los letales, que, es, que es lo que nos está dando uh -huh. este, el tema del programa ahora otro detalle importante eh, porque estamos hablando ya del el carácter de culto que tuvo la película de, uh -huh. a través de los años, pero fue un fracaso comercial cuando salió y me parece que eso es verdaderamente lamentable y hablando de estos detalles y estas curiosidades que tiene la película, no sé si te fijaste la dirección del personaje de Marcello Mastroianni él vive en la calle de Fellini entonces ah, sí, eso, claro. eso me pareció que fue un detallazo de verdad Bueno, es y es magnánimo. que en realidad
0: eran amigos Porque Fellini este, fue guionista en, en algunas de las películas de Pietro Entonces sí era un guiño así de cuates
1: Enorme, enorme, Y no enorme. sé,
0: o sea, hubiera, o sea, habría que investigar si Fellini un día fue o Digo, puede pasar, ¿no? Es como ahora que este Spielberg le cae a las filmaciones de otros O del toro le cae a... A Iñarrito, yo creo que entre ellos, pusieran sí así super cuates, ¿no? Ah, dice en Italia el cómic, dice Crisis eh, 85, se le dice fumeto o fumetti, que es la palabra con la que se nombran los globos del diálogo,
1: claro. Ah, muy bien. Que no
0: sé, yo la vi, insisto, vi la versión doblada al inglés. Obviamente, eso se pierde. Pero si sí usaban yo, otra palabra, no me acuerdo. Sí,
1: yo la vi en, en, en italiano sin saber italiano y sin subtítulos en otro idioma y pues la verdad pasó desapercibido esa parte, ¿no? Uh -huh. Entonces sí no lo conocí. Oye, por cierto, saludos querido Enrique Figueroa, no haya que ahí estás saludando sí, a sus estás? boomers favoritos. Todavía no veo esa película, Enrique.
0: la voy a ver al rato. Bueno, entonces <risa> este, en fin, eh, creo que la verdad es es un gran hallazgo, por lo menos para mí lo fue.
1: Sí, sí, para eh... mí también. Bueno, ¿cuál de cómo nos pusimos cuando la encontramos. Sí. Porque nos sí, pusimos sí, sí, a investigar. ¿De cuál vamos a hablar? Insisto, llegamos al, al, a The Running Man de inmediato, sin problemas. Uh -huh. eh, sin en absoluto consenso. Pero sí, cuando nos pusimos a escarbar un poquito y vimos esto, ¡guau! Sí, ¡guau! sí la verdad es que fue, fue,
0: fue un hallazgo. Y sobre todo, o sea, creo que lo, 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 lo más sorprendente fue ver a Mastroianni en esto. Y a Úrsula sí, Andrés juntos Y a Úsula, contra o sea, Y que se ven increíbles Y que la película, insisto, es súper sexy Por ambos lados, ¿no? O sea, eh, muy, muy gozoso Es una película gozosa Y además encontrar hacia todo lo que iba a derivar después Y que en su momento pues, fue una película que no tuvo éxito Supongo sí. que entendible por lo que ya decíamos, ¿no? Ninguno de los involucrados había hecho algo parecido y supongo que eso saca de onda mucho. No, gente, y
1: tiene ¿no? un pero... ritmo muy irregular, hay que decirlo también. Sí, sí, o sea, la también. La película tiene un ritmo sí. muy irregular, pero bueno. ¿Qué hay y, si que ahí sí yo,
0: bueno, no sé, se lo achacaba yo al, al doblaje, ¿no? O sea, siento que ahí afectaba el ritmo. La tengo que buscar... Bueno, la voy a ver en, en YouTube... Y... <risa>
1: chécale, chécale, chécale y, y, y también mencionar el tema de los, las vueltas de tuerca que va teniendo la película hacia su final, parece que hay un final y de repente hay otro final, y de repente hay otro final todavía más sí. que ya más en un tono, más hacia esta comedia de la que estábamos Exacto. hablando de esta comedia, la italiana que sí. al final de cuentas termina siendo a pesar de todas sus conexiones con ciencia ficción con cómics, con colorido, con la psicodelia y demás, termina siendo lo que gana eh, más espacio y que le da pues yo creo que más identidad y a miren, la película atrás, finalmente no a
0: ver déjame ver si lo logro ahí hay un cameo de felini atrás de mí
1: muy eh, bien. No, fabuloso.
0: <risa> bueno, pues entonces ahí está... De, de la ¿Cómo sería? ¿La décima víctima o cómo?
1: La décima víctima. Oye, décima ¿y víctima. qué tal ese momento surrealista también al final cuando están las tacitas bailando? O sea, eh,
0: <risa> no, ya tío. era... O
1: sea, eh, la locura sí absoluta. Delirio. Sí,
0: es el delirio.
1: La, un delirio, el delirio La verdad total. es
0: que, que alguien nos diga si hay un libro de cómo se filmó o algo, porque obviamente sí quiero saber eso. O sea, no, un
1: making, ¿no? Bueno, un sería making sensacional. Of, no creo
0: que exista, pero...
1: Bueno, ¿qué tal Pero, sí. la escena de la playa?
0: La de los, la, este, el culto. La del atardecer. Ajá. Eso, wow. no pasa. Eso también no entendí. Dije, por qué está pasando esto? Ah, bueno. Y el otro, que tienen estos lugares de relajación. Ajá. Y que, pues, es como, es que, ¿cómo describirlo? Es como si fuera una casa de masajes. Y, pues, no, te, no, te atienden, chica. te consienten. Te atienden, te
1: consienten. Anything goes. La terraza, donde, donde también se va a relajar y que están los músicos de jazz, pero ah, además sí. en, en plena performance. Matando, pero uno, está, ajá. ajá, uno acostado <risas> tocando el saxofón. No lo sé, es, es en verdad un espectáculo muy curioso y muy peculiar. Pero que finalmente, en el, y tú sí lo mencionaste, ¿cuál es el ADN del de Juego del Calamar? Aquí está, uh -huh. el ADN del Calamar está aquí, uh -huh. en esta que fue la primera producción cinematográfica mundial que, a menos que vengan y nos digan, y que muy posiblemente puede suceder, pero que, este, en donde se planteaban este tipo de temas.
0: Yo sí sé que hay, hubo después otras, hay una francesa, hay otra italiana, que tienen esta onda, ¿no? De, hay un concurso, o, 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 o está como que legal matar a alguien y se están persiguiendo, pero por fechas, esta fue sí. el primero seguramente bueno, ahí, no hay otras que tengan el mismo tono porque aquí el tono no, varía eh, eh, no, y... ese
1: tono yo creo que nadie más lo va a tener nadie en ese tipo de películas tienen, ¿no? porque están también estas de los setentas ya uh -huh. eh, en, en Estados Unidos este, uh -huh. Death Race 2000 uh -huh. eh, uh -huh. la carrera uh -huh. de la muerte 2000 de mediados de los años setentas con Silvestre Stallone y con David Carradine que eran estos corredores que parecían te acuerdas esa caricatura de los corredores locos que, que Penélope Glamour y todo ese tipo de, de cosas Parece eso, son coches así de carreras que tienen que recorrer Estados Unidos, están siendo transmitidos en vivo y ganan puntos los, los conductores por el mayor número de gente que maten, y los viejitos valen más, y los bebés valen más, y todo se vale, este, es una película también un tanto cuanto perturbadora también con esta onda como dijiste hace rato, pues muy sexy porque hay momentos en que los personajes masculinos y femeninos les están dando masajes, y pues bueno, hay, hay eh, eh, desnudos frontales eh, muy claros y que, este, y que están ahí como parte de esta película, también con su hiperviolencia, porque la violencia también es muy explícita, quizá no con los mejores efectos, pero, pero, pero ahí está presente, o también también de la misma década de los 70s, Rollerball eh, que es una película donde este juego que era el más popular de todos donde en patines están dando vueltas alrededor de una pista, pero los equipos están golpeando y van matando a los personajes, donde este eh, 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 ¿cómo se llama James Kahn Es el actor protagónico, voltea a ver mi póster del Padrino para acordarme de su nombre. <risa> James Kane es el protagonista de esa película que también es de estos juegos letales mediáticos. En ambos casos de esas dos películas de los 70 y también en esta de lo, del 65 y también en la que estamos a punto de hablar, el tema de que todo sea televisado y que sea el circo para el pueblo está presente.
0: De Italia nos vamos a Los Ángeles y de los 60s nos vamos a 1987 con The Running Man, que es una película la verdad es que o sea, creo que sí, lo que la levanta es el culto. Porque, o sea, creo que, o sea, no sé, tú dime. Creo que tú la amas más que yo.
1: No, pero... a ver, fíjate que desde su momento me pareció una de las películas menores. Es de, una de, película de, de, menor, Schwarzenegger. de Schwarzenegger. No hay ninguna duda. Desde, desde esa década, o sea, yo vi, uh -huh. Terminator y dije, wow, qué cosa tan impresionante. ¿Qué más va a ser ¿Qué más va a ser Y ve, te, ve, te echabas todo lo que hiciera, este Arnold. Y más tratándose de ciencia ficción. Eh, esta película también está basada en un libro. Uh -huh. Y el autor eh, resultó posible, ser ¿no? uno de tantos seudónimos de Stephen King. Stephen King estaba en un momento de fama y de producción tan grande que ya nadie le creía que estuviera escribiendo tantos libros, que empezó a escribir con, con nombres falsos, eh, diferentes obras, y una de estas es la de The Running Man, que se adapta para esta película. Pero creo que, creo que es una película donde no hay un presupuesto tan alto, eh, inclusive el título de la película, cuando empieza, parece que está pixeleado. Es como sí, esta explosión pero, de las cosas más exageradas de los ochentas, uh -huh. Ahí están presentes.
0: Pero sí sabes todo, cómo estuvo todo el desmadre, ¿no? De...
1: Échatelo, échatelo. Mira,
0: lo que pasa es que primero, pues el productor, que la verdad no tengo idea cómo se llamaba, pero lee el libro, le fascina, compra las opciones, sin saber que, bueno, los derechos. Uh -huh. sin saber que estaba hablando con Stephen King, ¿no? O sea, pues, pensó que era el seudónimo, no me acuerdo. ¿Lo tienes ahí escrito? Yo no lo, lo escribí el, aquí, pero el bueno. El
1: seudónimo que... que, que eh, a ver, espérame.
0: Porque King ha escrito... Uh, tiene como tres seudónimos, ¿no? Que el, sí, este que... se llama
1: Richard Bachman. Ah, Richard no, Bachman.
0: No está mal, suena bien. Que por cierto, ahí, ligero paréntesis, la teoría de... Est... hay dos teorías de eso. Una es... o de por qué hacía eso Stephen King. Una era que porque quería ver si, si, era, si era su texto o era la fama, ¿no? De, de que ya ten, de ser Stephen King okay, lo que okay. vendía libros. Y la otra que para mí siento que es la más realista, es que había ahí una cláusula en las editoriales que no podías este, publicar más de no sé cuántos libros al año. Y ya ven que el tipo, pues como va al baño, saca libros, ¿no? Entonces, pues no podía seguir publicando, entonces dijo, ah, bueno, pues seudónimos. Y se acabó, ¿no? Entonces, el tema es que, bueno, ya había gastado en eso, quiere, quiere hacer la película, contrata a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco directores. La verdad, nombres es que no vienen mucho al caso. El único que sonaba interesante es Alex Cox, que él por tiempo la dijo que no podía. Pero este hubiera sido Creo muy interesante que Alex Cox este, Dirigiera bueno, esto Bueno,
1: Christopher Reeve también fue alguna vez posibilidad Para interpretar al, al personaje de Ben Richards
0: ah, Exacto Sí, este, el personaje principal Que termina siendo con Schwarzenegger Ajá. Habían pensado originalmente Que fuera Christopher Reeve, Superman Pero vino Terminator Y dijeron no Tiene que ser este cuate Porque eso nos va a asegurar taquilla y entonces llegan con este tipo que se llama Paul Michael Glaser, que quién era en la televisión. Si ¿Sí sabes quién era o no sabes. ¿Quién, quién era, era, no? ¿Quién era? Él es Starsky, de Starsky y Hodge. ¡Dios mío, guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! Él había dirigido televisión. O sea, había dir wow. él dirigió algunos capítulos de Starsky y Hodge, dirigió Miami Vice. Y tiene otras cosas por ahí, o sea, pero de películas esta es la única que se le conoce decente, digamos. Ya fue así el último, porque ya habían contratado y descontratado y preguntado y no, etcétera. Ya incluso se les ha habido el presupuesto, porque tenían un presupuesto de 10.000 mil y llevan por 18, terminó costando veintitantos, y, y entonces este cuate pues le entró, porque pues sí fue así como de oportunidad, y el primero en decir, oigan, ¿esto está mal? Pues fue Schwarzenegger. Él dijo, oigan, este cuate no sabe... O sea, no tiene la experiencia y para dirigir ciencia ficción se necesita experiencia... Se necesita tener tiempo, a hacer las cosas... Se necesita ser este, James Cameron, casi casi les dijo, ¿no?
1: Ajá.
0: Pero pues, o sea, total, al final tampoco lo, lo culpó a él y nunca le gustó la película como quedó. Mm. Pero no lo culpó a él porque pues dijo, bueno, este guate pues entró con las mejores intenciones, pero pues... Vamos. ¿no? no
1: la armó, no la no armó. No la
0: arma y la verdad ahí no sé tú qué opinas también. Schwarzenegger, o sea, dirá lo que quiera, pero tampoco es el gran actor. No, bueno, él y nunca aquí lo ha sido. se nota, pero cuando tiene un buen director lo hace muy increíble. O sea, sí. tú ves Terminator y ves esta y Terminator parece que le hicieron 10 años después. Y la hicieron tres o no sé cuántos antes, ¿no? Entonces... Claro, claro,
1: claro. Porque tres, si estamos eh,
0: con el Schwarzenegger, que es como en Los Simpsons, ¿no? De I'm not here to read, I'm here to lead, o algo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el McVeigh? Pero bueno, no era McVeigh, era Wolf Castle, ¿no? Algo así en Los no Simpsons. No me acuerdo cómo se llamaba. Entonces así habla todo el tiempo.
1: Sí, y bueno, luego... también lo que hace Paul Verhoeven con él, también. Sí, es claro. De, de mencionar. Que,
0: que, que, que ves esta y, y te acuerdas de... De The Total de, Recall. De Total Recall. Yo me acordé de Robocop, dije, ¿a qué hora hicieron Robocop? Pues sí es, este, después, y Robocop se sigue viendo súper, este, Extraordinariamente
1: moderna, bien, ¿no? magnífico
0: increíble, tenemos que encontrar un pretexto para hablar de Robocop, pero este... Bueno, tiene eso, y, y la verdad es que la película, creo que sí tiene sus momentos pero en el global
1: sí se siente no, como sí, una oportunidad es, es, de ser... Esa falla, es esa falla que mencionas, pero creo que el planteamiento es muy interesante y uh -huh. eso viene de Stephen King y eso da con el tema que estamos platicando. Es, un, es, es el futuro, es 2017, imagínate nada uh -huh. más. Estamos en el futuro, en el 2017, en esta película de The Running Man o eh, El Sobreviviente. <ríe> Yo siempre lo digo con pausa para que sea The Living Envelope, El Sobreviviente. Eh, y para distraer a la gente de la falta de comida, de los privilegios que se les han quitado en temas de entretenimiento, de cultura, de arte, y ante un estado totalitario que administra la televisión pública, resulta que el programa más exitoso de todos es este de The Running Man, que tiene además un, eh, un individuo que, que, lo, ¿cómo se llamaba el de el, el de eh, Sí, el, el, de, el de siempre en Domingo?
0: Este, como Raúl Velasco Como el Raúl Velasco del
1: futuro Es el Raúl Velasco que jala a la viejita Y le habla bonito y le da el premio Entre Raúl Velasco y Chabelo Está más o sí, menos ahí, sí, sí. ahí ubicado Este, este, este personaje que además es el gran villano de la película, es el que manipula todo por detrás, ¿no? Y donde también está el tema como en 1984 de George Orwell de la manipulación de la realidad, de la manipulación de la información y de la manipulación de las noticias, porque aquí alteran todo para hacer pensar que este individuo, el de Arnold, que había tratado de ser un héroe para no matar a una multitud indefensa, que lo único que quería era una manifestación por el tema del... De, de, de la falta de comida y no, las instrucciones son matarlos aunque estuvieran desarmados, él no quiere y al final terminan incriminándolo, por eso, con una edición y donde también está esta, esta técnica que ahorita pues es popular, el, el deep fake se llama, ¿no? Donde tú uh -huh. te puedes poner tu cara en cualquier cosa para aparentar, podrías aparentar ser Arnold le, en le esta hicieron, película Le
0: hicieron deep fake, sí es cierto.
1: Le hicieron deep fake en, en, en esta cinta. Entonces, bueno, me parece que eso está esa parte está interesante el hecho de que digan ahora son esos gladiadores los que distraen al público eh, en, pero aún así hay un movimiento eh, uh -huh. eh, subterráneo que lucha por la libertad que tampoco está muy claro qué es lo que quieren hacer no parece que de entrada quieren exponer que todo lo que se menciona y pues todas es, las noticias que se dan es que es son la, falsas
0: es como la oposición mexicana de hecho tampoco se sabe mucho qué quieren ah, es, hacer no pero sí ahí están.
1: pero <risa> no quieren lo que está actualmente ¿no? <risa> Exacto, es, eso es lo que es, sucede
0: ahora eh, si está bonito y preocupante este lo, creo que esa parte sí la dibuja bien, o, o por lo menos da ahí unos puntos interesantes de cómo todas estas dictaduras tienen el mismo idioma o hablan igual, ¿no? Hay un momento donde Schwarzenegger, y que por cierto le vale madre, eh, eh, se entera que a su hermano ya se lo llevaron. Sí. Y lo llevaron, dicen algo así como a reeducación, ¿no? Uh -huh. Y luego hablan de que, pues obviamente, toda esta gente que, que está haciendo revueltas y
1: demás son enemigos del Estado, ¿no? No, y que y hay, y... ¿y que además, reconocimientos especiales, si tú delatas a algún familiar. Ajá, exacto. Mientras más cercanos el parentesco, más
0: te pueden recompensar por delatarlo. Exacto, entonces todo esto lo hemos visto, pues, en la historia, obviamente, y, 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 y no, lo vemos en Facebook todos lo los días. Sigue, este... Lo seguimos viendo, exacto. y la división, y todo lo que ya sabemos, sí está loco que esto esté así también, o sea, es el ABC, al parecer, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: sí. ¿Qué otra cosa está padre? Bueno, pues, Schwarzenegger, pues es eh, lo, lo encarcelan primero, él se escapa, porque además estamos hablando de un Schwarzenegger que estaba en el epítome de su condición física, ¿no? O, sí, o para decirlo en buen español, estaba mamadísimo el güey. Entonces, esta escena donde está en la cárcel cargando una viga, y el güey o sea, es imponente el güey. Entonces, hacen una... Un, pues escapan, pues, y ya saben... Pero espérame, en esa escena
1: a mí me impresionó mucho algo. Cuando se para junto a él, Jafet Koto parece que hasta está más grande. Ah, lo cual sí, me cierto. parece también muy impresionante. O sea, Jafet Koto...
0: Sí, bueno, es que a ver si... Uh, no tengo aquí escrita la lista de todos los que salen. Porque son... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Luchadores. Que hay uno que cargaba pesas. O sea, eran muchos bueno, deportistas, ¿no? Pero la condición esta Está, Jim es que Brown. Tuvieran, está, Jim está
1: Brown. otra vez Jim Brown, que había salido uh -huh. en, en Los 12 del Patíbulo, una película Ajá. que ya comentamos en este su es bonito programa, eh, Citizen Boomer. Y eh, eh, Jim Brown, que es el personaje que es recreado para esa película de una noche en Miami recientemente, uh -huh, eh, uh -huh. que del fútbol americano, pues finalmente incursiona en Hollywood y empieza a participar en películas por décadas, películas y televisión. Y es uno de estos gladiadores que persiguen a los Corredores que uh -huh. son a los que meten allí para ver si logran sobrevivir o no. ¿Cuál es la sorpresa? Que finalmente, pues el que se puede poner al tú por tú con ellos es Arnold. Exacto. Y eh, la presencia, como dice Roy San Martín, de eh, muy impresionante, muy grata en la película de María Cochita Alonso. Que, Ahora, lo que no eh, sé. Estaba es, en uno de ¿Cómo carajos
0: llegó ahí <ríe> María Cochita Alonso?
1: No tengo la más remota idea. Pero qué bueno que lo hizo. Qué bueno porque que además. Lo hizo, abona mi bonita... tema este de la diversidad cultural, ¿eh? <risa> bueno, Cuando estás sí. representando el futuro, siempre está bien eso.
0: Y, y la única que se ve bien en el traje de Running Man, porque a todos les ponen un como uniforme, que por cierto está brandeado por Adidas.
1: Sí, cómo no. Y Sí. Y ella se está, ve. Ahí está la. Super se ve, se bien. Ve bien. Porque ni Arnold se ve bien.
0: No, se ve muy raro, pero ella se ve muy bien. Hay una escena que yo supongo sí podría ser una captura porque ella cae y, y así... Bueno, no quiero describirla demasiado, pero digamos que, que se ve súper bien ahí en el piso de este María Conchita Alonso. No tengo idea. No tengo idea ni siquiera cómo llegó a Hollywood esta mujer, la verdad. No, no soy fan, pero aquí se agradece. Se agradece, se agradece que Sí, que, no, que me parece aparezca. que
1: hace, hace, hace buena mancuerna. Al final de cuentas, con, con, con el personaje que tiene Arnold, que es este Ben Richard, ¿no? Y también esto esto esta diversidad de, de villanos, ¿no? De esos gladiadores que están persiguiendo a los corredores, que pareciera como catálogo de villano de Batman. Eh, está Dynamo, ¿no? Que, que además de que es un gordote, que se podría parecer el rey, ¿no? A Kingpin de, de, de Spider-Man, pues resulta que está lleno de, de lucecitas, colores y demás, y que lanza rayos. Y además, por si eso fuera poco, canta ópera.
0: Y, y, y el actor en realidad era, creo, soprano, no sé, barítono. Y, y sí cantaba. Entonces, por eso le dieron chance es, de que cantara. Él canta está realmente buenísimo, está cuando buenísimo se presenta. Este detalle, ¿no? Y él, pues es un, un gordazo, ¿no? Pero desgraciadamente, y por eso lo menciono, él no terminó, o sea, no pudo ver la película estrenada porque murió tantito antes, justo de no wow, el corazón, qué, pena, ajá, ¡Qué pena! Antes de que se estrenara la película. Este, pero sí, es, está toda esta galería de, de um, villanos Que más bien a mí lo que me recordó es un videojuego Y hay de hecho uh -huh. uno que se llama Soft Zero Y
1: sí, entonces no. sí
0: pensé evidentemente en Mortal Kombat Y que yo, no está como que en la literatura que digan que es una referencia Pero a mí me parece clarísimo que sí es Porque pues son literal como stages de videojuego, ¿no? Uh -huh. Sobre son los video, niveles, son los entonces, diferentes ajá, niveles Ahora vas a pelear con este, ahora vas a pelear con el otro. Creo que ahí, ahí la referencia ahí está, ¿no? Y, y pues básicamente de eso se trata. Tiene esto, creo que lo mejor, no sé tú qué opines, son las escenas justo del programa, del programa en vivo. Uh -huh. ¿no? Que en serio sí, ahí sí. Igualito a, a, a siempre en domingo, ¿eh? Claro. O sea, hasta la forma en cómo está sentado el público y que están las edecanes o edecanes ahí... Los bailes del principio que Las cierto... bailarinas,
1: no, no del principio, intercaladas bueno, intercaladas de uh -huh. ¿Sabes quién les hizo la coreografía? Diles, diles, diles Paula Abdul, ni Paula más ni menos sea, de Que es la misma que le hace la coreografía
0: Ella misma hace la coreografía en Coming to America este Príncipe de Nueva York uh, en, Con John Landis eh, Esas coreografías de, de... ¿Cómo se llamaba? Samunda Algo así, ¿no? Ella, ella también lo hacía era lo que se dedicaba antes de claro, saltar sí, a la fama ba ba
1: claro, uh -huh. eh, bailarina y coreógrafa no
0: pero esas escenas creo que y supongo que este creo que ahí sí hubo un acierto en contratar a ese director las escenas de, de, del concurso y esto que decías que está la viejita y la entrevista y, y entonces quién va a ganar y la euforia del público este, en otros lados, o sea, fuera del, del, del estudio de televisión, tirando apuestas, este, gritándole a la pantalla y adentro, cada quien este, apoyando a su villano favorito, ¿no? El de la sí. motosierra, el del flamethrower, el, el lanzallamas, este, y bueno, todos eran así súper mortíferos. Creo que eso sí está muy, muy, muy bien este, representado en la pantalla.
1: Y, y en las dos películas. En torno a eso, Elsa, está la situación de la sátira política que están haciendo con sus limitaciones de producción, si les quedó uh -huh. bien, mal, regular, pero la intención es esa. O sea, la intención uh -huh. no es decir, vamos a mostrarles este programa donde la gente se, se mata entre sí. No, es a lo que podemos llegar. Es una realidad, desafortunado. Ahorita, ¿qué tal está? ¿Cómo pululan hoy los programas, los famosos, entre comillo, super, o sea, me faltan dedos para super entrecomillar <risa> reality shows? Que no nada más en la televisión abierta, sino que ya están de, de lleno en las plataformas sí, digitales. Exacto. Y los Vergonzosamente dos. de lleno en las plataformas digitales porque es lo que gusta.
0: Uh -huh. Y en los dos, las dos películas, pues son los de, de las primeras en mostrar eso, ¿no? La idea del reality show. Porque lo y que no estaban es... equivocadas, no estaban Ajá. equivocadas. Porque lo que va a pasar, bueno, pues entra obviamente Schwarzenegger al, al juego, obligado. Hay una trampa ahí de por qué lo, lo termina en el juego. Él ya estaba encarcelado, lo vuelven a, a atrapar. Y además, pues como en todo estado totalitario, te encarcelan y te inventan... O sí, sea, bienvenido. si ya podían hacer fake pues entonces ya pueden hacer lo que sea, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo que le dice Schwarzenegger al presentador de televisión cuando ya están a punto de oprimir este botón que los va a llevar a un túnel ahí a toda velocidad a la arena? ¿Qué le dice este,
1: Schwarzenegger? ¿Te, voy ¿Te a acuerdas? No sé dónde, o sea, las palabras exactas no, pero ya me las pagarás finalmente, ¿no?
0: Se le dice. I'll,
1: I'll be back. back. I'll be back, sí, sí. <risa> sí, es cierto. Y es así de, ¡Caman! <risa> no.
0: Pero sí, bueno, que se va Oye, vale, que por supongo. cierto,
1: esa bajada está increíble porque lo meten como en un trineo eh, y que es la pura estructura y está amarrado. Bueno, eso es este Space Mountain de Disney. Ah, básicamente, sí, lo que se, se parece tú. muchísimo. Se, la, cuando, está, cuando estás viendo el viaje, así no, ah, sí, este eh, inframundo a donde los mandan a luchar. Porque además eh, nada los
0: detiene, esa redecita que les ponen, evidentemente no los va a detener.
1: No, bueno, bueno, ya ves que al final, pues efectivamente, eh, sin red, lo que puede llegar a suceder. Exacto. Eh, insisto, eh, sé que es una película fallida, pero disfruté mucho volverla a ver disfruté uh -huh. ver mucho los excesos de los setentas en términos de ropa, de vestuario de música mm, eh, también reconocer, por supuesto, porque está muy clara la misoginia del momento terrible, uh -huh. pero que es está allí, o sea, era eh, el, la mujer como objeto uh -huh. eh, en, el, en el caso de las bailarinas, porque al final me parece que sí aporta como personaje el, el de María Conchita Alonso, no solamente es una víctima, ella eh, sí. eh, eh, participa activamente en, en poder descubrir ciertas cosas por eso mismo, por su compromiso es que queda comprometida, que es lanzada también al juego y que después tendrá un rol para desenmascarar lo que en realidad el Estado y su televisión pública estaba mostrando
0: luego está el tema de varios cameos por lo menos dos que son interesantes digo, la verdad es que creo que los villanos en sí mismos son como cameos, lo son ¿no?
1: lo son este
0: pero también el Mick de Flickwood Mac es el
1: líder de la resistencia, sí, ¿por qué? Sí.
0: ¿Quién sabe?
1: Pero, Pero es super cool, me encanta él, ¿eh? además, o sea, porque salen dos escenas, básicamente. Sí.
0: Y el chavito, hay un chavito que creo que no hace nada, no me acuerdo, es este... el hijo de Frank Zappa. ¿No? El que creo que también tiene así como pelo largo es también el de la resistencia. Claro. Entonces, bueno, pues eso es interesante. Cuando dice
1: Arnold, ¿no? Los, estos niños no pueden liderar este, este ah, movimiento exacto. que tú quieres, yo, yo ahí es donde yo me meto de lleno, ¿no? Ajá. Yo que tengo una formación.
0: Y si sí, Arnold bien. está full Simpsons, ¿eh? La verdad es que sus frases sí. y esa bravura, ¿no? Al principio, como que no se quiere meter y dice, no, yo no me voy a meter en tu revolución, yo me voy a ir a. ...a sobrevivir, ya de por sí es este, difícil... ...y que se mete un camión que pareciera que va a cruzar la frontera... Exacto. Con, con, lo, ...con el resto con los de los mojados. indocumentados, Ajá. ¿sí? Sí, no, la situación es así, o sea, al principio yo pensaba... ...no, pues esto es como Venezuela, ¿no? Pero Ajá. la verdad es que está peor ahorita Venezuela, entonces, no sé... ...cosas de tecnología que también le atinaron... ...hay un momento donde María Conchita Alonso llega a su casa y dice... ...este, luces, televisión, cafetera... Y con claro. la voz se prende todo Eso claro, ya lo podemos eso, hacer Eso, Alexa, oh, eso, eso Alexa, Alexa, eso Alexa, eso está padrísimo Exacto, ah quien tenga una Alexa A ver qué les dicen Alexa pon el episodio de Citizen Boomer Y ya, a ver si alguien a ver <risa> si una Alexa se prendió por ahí eh, ¿Qué otras cosas? American Gladiators, este reality de... Está completamente inspirado en, en The Running Man Sin duda Y alguna. tengo entendido que es uno de los que... Ha durado muchísimo. Mega
1: éxito, ¿no? Mega, Mega éxito, éxito
0: y que ha tenido muchos, este... ¿Cómo se llama? Como spin-offs, está el, el famoso también American Ninja Warriors y todas estas cosas. Otra cosa que también está completamente inspirada en esto y que es una de las que a mí sí me gusta mucho. No sé si a ti te llegó, eh, o no, no sé si llegaste a jugar en los Arcadias, Smash TV.
1: No, nunca. Smash
0: TV es un gran juego que se trata de un concurso de televisión. Donde a ti nada más te lanzan a, a una serie... Pues es como un laberinto más o menos. Uh -huh. Y tienes una pistolita. Y pues se trata de matar a todo el que... Te, te llegan ejércitos, uh -huh. hordas de, okay. de enemigos. Y tú tienes que ir disparando. De repente encuentras mejores armas. De repente encuentras... Y siempre llegas a un stage de, de un jefe, ¿no? Que obviamente es el que más este, trabajo cuesta matar. Pero ya llegas al final de eso. Y entonces empieza a caer así todo el dinero. Muy, de hecho... ...a los Squid Game... ...o el juego del calamar... ...todo el dinero que ya te ganaste... ...y entonces me acuerdo mucho... ...que hay un presentador también... ...que gritaba... ...Big Money... ...Big Prices... ...I Love It... ...y ese juego a mí me encantaba... Yeah. Es Arcadia... ...creo que hay versión todavía para... Eh, ...para Nintendo... ...imagínense... ...entonces este... ...es así también... ...directamente influenciado por... Eh, ...The Running Man... ...y pues bueno... ...creo que ahí está... ...la película recaudó 38 millones... Costó 27 y pues entonces obviamente fue un tremendo, tremendo fracaso en taquilla. Después vino el culto, al parecer a veces pasa, bueno, yo creo que es casi ley, ¿no? Aquí no le fue mal culto. en
1: México, ¿eh? En México eh, es lo que
0: estaba yo, eh, sí. me estabas diciendo hace rato, ¿no? Pero en general le fue, o sea, no recuperaron, recuperaron la inversión, pero pues no le ganaron nada.
1: Mira, ahí te va el dato, eh, se estrenó el 23, El Sobreviviente o The Running Man, se estrenó el 23 de junio de 1988, cuatro semanas en cartelera y la cantidad de cines, no puedo decirlas todas, pero estaba El Manacar, El Polanco, El Dorado 70, Pedro Almendárez, Apolo Satélite, Tesón, Clevalle Dorado, Los Reyes, es una lista de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis renglones de cines eh, en los que estuvo, eh, aquí está la cartelera. Ajá. Uh -huh. Cinematográfica editada por la UNAM de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco.
0: Bueno, pues ahí está. Lo, lo que me vengo enterando también que al parecer que es una película recurrente de Canal 5. Eso eso lo han mencionado
1: varias veces. Sí, qué Ajá, curioso. Está súper interesante. Está en... Eh, se puede rentar en Amazon. Es una ah, película perfecto. que se puede rentar en Amazon Prime Video aquí en, en nuestro país, que es México. No No encontré que estuviera libre en ningún otro lado. Y como decíamos, eh, la décima víctima o la décima víctima, la décima víctima está, está en, YouTube. en YouTube en italiano completita, con una de verdad sorprendente para hacer una película del 65 sí. de gran calidad. Y si le pone usted subtítulos, pues te, te trae el automatizado que más o menos te lo pone ella en italiano.
0: Royce Martín creo que llegó súper tarde porque nos pregunta sí. de las coincidencias de El Sobreviviente <ríe> con el Juego de Calamar. Pues claro, es, es de lo que se trata este programa. Entonces, uh -huh. <ríe> si lo ves desde el principio. Pero pues sí, obviamente está muy claro. Después de esto vendría, pues lo que ya conocemos, ¿no? Este Battle Royale. Que creo que el, el tema con Battle Royale es que sí, esta era violencia de fantasía completamente. Muy ochentero.
1: Uh -huh. Este...
0: Con no, una me va a
1: polémico y, y extraño polémico, por el tema de que son niños, son que son niños, niños los que se están matando exacto. entre sí en esta isla y, y donde los obligan. Muy, es muy violento. Sí.
0: Hunger Games, la verdad es que a mí nunca me pareció notable ah, de ningún me, lado me,
1: me parece cumplidora, me parece pero cumplidora. naturalmente, pues
0: se quedó, ¿no? Y ahora. Y, pues, y esta suerte
1: de remake de Death Race, que tuvo ah, secuelas uh -huh, uh -huh. con Jason Statham, que son, en este caso son reos que son obligados a competir entre sí en esas carreras mortales, que la verdad que me encanta, porque a los dos minutos ya están explotando los coches, y eso no hay cómo agradecerlo.
0: <risa> muy bien. Y, lo, y, y sí, hay toda una subcultura, o cultura ya, pues, porque ya no se oculta en ningún lado, de, en, en, en Asia, o, o en Oriente, de, de este tipo de, de programas o este tipo de series, estaba también en Netflix, y yo la empecé a ver, pero la verdad luego ya me aburrió, que se llamaba... Alice in Borderland que un poco repite... O sea, bueno, es curioso que se repiten como que ciertas cosas. Es, son tres amigos, están en Tokio, me parece. Eh, viven diferentes circunstancias. De repente se meten a un, a un baño público. No me acuerdo por qué razón. Todos en la misma cabinita, ya sabes. Salen y ya no hay nadie afuera en la ciudad. Pero así nadie, como en... ¿Cómo se llamaba esta de, de los este, zombies? Bueno, no me acuerdo que en Londres va caminando y no hay nadie. 28
1: es, Days Later. 28
0: Days Later, igualito, pero pues aquí es en Tokio y además es un plano secuencia. No tengo idea cómo hicieron eso. Uh -huh. Y luego te enteras que pues están en un juego mortal, donde tienen que este, juntar un equipo, re resolver retos, no lo resuelven... Claro.
1: Bueno, so es algo similar so, también. Lo mismo, exacto. Sí, hay un, como dices tú, hay un subgénero, una especie de subgénero que está vinculado con todo esto. Pero Oye. bueno, lo interesante de hoy es haber empezado desde ahí, ¿no? Desde donde arranca.
0: Julián Garza dice que está en Pluto TV, pero ¿cuál? Supongo que es The Running Man, ¿no? De no, Running Man, es, sí, sí, The sí, The debe Fem estar hablando de esa. Sí, sí. muy Gracias, bien. Gracias,
1: Julián. Eso está bueno. Además, eh, Pluto TV es una aplicación que puedes descargar de manera gratuita, exacto. la puedes poner hasta en la tele, si tienes televisión inteligente o en tu propio teléfono. Qué padre que esté por ahí la. Y película. también
0: está por ahí Tubi TV, que es este, como que la local o sea, Es el es mismo concepto de Pluto Pero es mexicano creo La verdad ah, es wow. que obviamente tiene <risa> Títulos muy Irregulares, pero de repente meten unas De cine mexicano Que dices, ah vale, está bueno, de, obviamente de la época De oro, y si quieren ver unas de Capulina Pues creo que tiene todas Entonces bueno, ahí dato cultural G eh, Giselle Manríquez García nos manda A saludar y, y creo que a ti te conoce Dice, hola Charlie y ponen símbolos de interrogación y Elsa. Bueno, pues sí, yo soy Elsa, el salón rojo, arroba el salón rojo. Para quien no me conozca, bueno, pues ahí no, me pueden seguir en Twitter. Eh, y pues ya de ahí se derivan todas las demás redes. Bueno, pues entonces creo que con eso acabamos, ¿no? Ya, nah,
1: ya estamos, ya estamos. La verdad que qué rica plática, gracias a todos los que participaron.
0: Uh -huh. Este,
1: eh, Sí subimos Citizen Boomer a Spotify Roy. Roy San Martín, eh, los martes, lo había mencionado hace Los ratito. martes está Alejandro. en el feed
0: de, de Filmsteria. Uh -huh. este, ahí es donde lo pueden escuchar en audio y ahí están los anteriores y pues, Los en...
1: anteriores que logramos rescatar Exacto ¿eh? Porque también como buenos boomers perdimos algunos episodios
0: Ajá, o sea a mí se me perdió uno Este es un ejercicio que había empezado originalmente con la idea de ser solo audio En esto que se llaman los spaces de Twitter Pero luego dijimos no, vámonos a Instagram Y a mí Instagram me cae muy mal y me perdió un archivo mm. y dije basta ya Tiene que ser YouTube, no hay de otra pero también estamos en audio en esa opción con Filmsteria y estamos en vivo todos los, un jueves sí y un jueves no a las 8 de la noche en los canales de YouTube de Filmsteria y de Cinemanet y ahí mismo se quedan, ahí sí ya no se pierden para que ustedes puedan ver este pues sí, los anteriores que lograron claro.
1: sobrevivir. Y, y el Facebook de Cinemanet también está, ya no uh -huh. supe si quedó en el Facebook de Charlie del Río Ciniseries pero... Eh, ah, creo que este no. En este no, <risa> este no
0: ups Ups, pero bueno, este, ahí está en el Facebook de Cinemanet, en el Twitter de Cinemanet y también está en el Facebook de Filmsteria. Entonces, bueno, pues hay muchas opciones. Platíquenle a sus amigos ¿no? este, que aquí existimos, que aquí estamos. Denos un like. Ahora no cayeron los superchats cámara. Pero bueno, este, <risa>
1: todavía hay tiempo todavía hay tiempo en chat, lo que les digo chat, que va a pasar. Super chat en Cinemanet, por favor.
0: Así es. Miren, eh, si sí queremos hacer el ejercicio en, en los dos canales, yo creo, este, de Cinemanet y de Filmsteria en YouTube. Para que digo, también se suscriban y, y le den like al video. Vamos ahí a subir la, la encuesta de, o sea, obviamente tenemos que festejar Halloween. Y además viene la película de Halloween, entonces, bueno, esa podría ser una opción. Pero les vamos a poner, ahí cuatro opciones, y vamos a ver cuáles ganan, y pues de esas vamos a hablar. El reto va a ser conseguir que estén conectadas, pero bueno, si no, pues estarán conectadas temáticamente con el Halloween. Creo que ahí igual y no hay mucho mucho problema. Entonces, Oye, y yo te
1: quiero tomar la palabra, lo que mencionaste hoy, porque Robocop es una de mis películas Robocop favoritas de todos los tiempos. Sí. Me, 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 me impactó y me perturbó tanto cuando la vi originalmente en el cine. No estaba yo preparado para ver algo así que, sí, no, que combinara tampoco. la crítica social con la parodia, con la farsa, con la ciencia ficción y con la hiperviolencia. Entonces, Robocop, te ruego que por favor sí, ya la tengamos ahí anotada. Vamos a ver con, con cuál otra la conectamos.
0: Robocop que además es una película que está oficialmente en la colección Criterion pero está en la época en que Criterion era LaserDisc. Entonces, no. Por alguna razón, no, supongo derechos, no la han podido volver a sacar. Que estaría increíble. Ahora uh -huh. que ya van a sacar los de Criterion este, 4K. Bueno, eh, creo que está en Arrow. Y lo que siempre he querido yo es como que el, el detrás de escena. Sé que hay un documental que se viene filmando desde hace muchísimo y no lo terminan. Pero sí entrevistan a todos. Y bueno, Paul Verhoeven... En ese momento pues obviamente me volví fan de él, luego vino Total Recall, luego vino Basic Instincts, luego vino este... Showgirls. Show <risas> la tengo obviamente en edición pues sí, especial. Pues sí, pues sí. Porque pues eh, la verdad es que a mí me parece que es un gran director. Es el cliché de, además del director europeo que viene a, a Norteamérica. Y, y, ...y los quiere venir a enseñarles cómo hacer las cosas... ...pero qué creen efectivamente eso es lo que pasó... ...entonces sí, vamos a ver cómo le hacemos... ...o con qué pretexto hablamos de Robocop... ...y además bueno, Paul Verhoeven justo tiene película nueva... ...2021... ...y que al parecer sí va a, a llegar a, a México... ...entonces eso para mí es una gran noticia... In, in Verhoeven I trust... ...ya deberían de sacarle su fungo... ...bueno pues entonces eso es lo que va a pasar... Y, pues, si sí estén pendientes ahí en el en el canal de, de YouTube, tanto de Cinemanet como de Filmsteria, vamos a, a poner esta ligera encuesta. Y, pues, vamos a ver ya con eso de qué va a tratar el siguiente. Es un hecho que va a ser cine de terror, pero vamos a ver qué títulos pueden ser. Entonces, vale. bueno, pues creo que con eso acabamos
1: los agradecimientos, por favor mira a Julián Garza, que también lo sí. dijo igual que tú que Robocop está en Criterion Nitzia Morgado, súper recomendados son un estuche de monerías y datos raros eso somos, <risa> esos somos. muchísimas gracias Roy San Martín, con quien nos estuvimos comentando varias cosas eh, Ismael Morelos, muchas gracias Giselle Manríquez García eh, Jimena Lipman, por supuesto, que ya ella se, escribió, se pero bueno, ya Sí, ya, no ya se, se tuvo después. que ir a dormir, porque <risa>
0: ella es una, es, es, está dedicada a educar al futuro de México, entonces tiene que dormirse temprano.
1: Crisis 85, que nos trajo buenos datos. Sí, este, es muy
0: erudito, ¿eh? No sé sí, quién seas, que, pero... yo creo
1: que es, es igual Boomer como nosotros. Es 85, no es en balde. ¿Qué haces que tiene Montes? 20
0: años y sabe un chingo?
1: <risa> Néstor Montes... Infona Yorker sí. también Héctor Cabañas Marrufo, muchas gracias sí. Héctor Y... Sí, ¿Quién bo... está faltando? Marco Antonio Gutiérrez Quispe, a ver, ¿qué les parecieron las actuaciones de los gringos? Por ah, más
0: sí Pues creo que había una eh, Hubo una polémica Al respecto de cómo actuaban los gringos En, en Squid Game A mí no me pareció mal no veo Sí, pero se problema. ve que
1: no hay gente particularmente Versada en los dotes Histriónicos, ¿no? Pues puede ser, pero no,
0: no, sí. la verdad no me, no me, no me molestó ni me sacó del juego. Porque incluso de eso también lo agradecí. Creo que hablan bastante bien inglés, ¿no? Sí,
1: claro. El, si no, el no. manager,
0: cuando hablaba en inglés, hablaba perfectamente inglés. O sea, bueno, cosas como, que, como, que no pasan como, en las películas mexicanas actuales. El ¿no?
1: manager te refieres al Doctor Doom. Este, ándale Doctor Doom <risa>
0: está buenísimo
1: Adrián Duarte Curi, por supuesto nuestra querida Patti Montoto, Quique Búho muchas gracias, Jorge Álvarez Madame Pusot ya. y ya ahí estamos, muy
0: Así, bien. muchas gracias a todos sí, muchas muchas gracias eh, ah no, mira, Crisis 85 ya declaró que sí está en el cuarto piso muy bien, estamos ¡Pum! estamos en la misma onda
1: perfecto, este y Oscar Sánchez, que... ay, Oscar Sánchez ya puso algunas cosas que Está, ya, ya lo perdí Oscar Sánchez ¿Dónde estás? Ah, Alien Halloween Carrie Viernes 13 para, para, el para el siguiente episodio,
0: episodio. Vamos, a ver, vamos a ver Luego dice Julián Garza Robocop Está en la tercera termotemporada De películas que nos marcaron en Netflix Ah claro, mm. sí eh, Está este programa que La verdad es que sí está bastante padre Que eh, se llama The Movies That Made Us Y efectivamente esta semana justo Se, se estrenó la tercera temporada Y trae Sí, o sea, pero a ver, espérame, yo tengo así
1: con eso, porque el original es de Toys Admiros y me parece que de Toys ah, Admiros bueno, sí. Es impecable, es uh -huh. impecable Y en el caso de The Movies Admiros Se ve que hay algunas de la primera temporada Pues donde no consiguieron, ¿no? Están hablando de Die Hard Pero pues no está Bruce Willis, o sea eh. En
0: todos pasa, ¿eh? En, en uh -huh. todos les Falta uno. Sí. Aquí, por ejemplo Hablan de Halloween, pero no está Carpenter Este... Hablan de Coming to America Pero sí está eh, John Landis Uh -huh. Y hablan de Robocop, pero obviamente no bueno, Entonces, pues está ver joven. Entonces, siempre pero, les pero hace falta bonito, uno.
1: Está bonito porque es el amor, o sea, no es un documental así clavadísimo. Sí, no. si hablan con gente que está involucrada en la producción, pero tampoco es la gran Ahora, referencia. La es, verdad es la como verdad. lo que hacemos aquí, o sea, es, es, no, es el amor. <risa> es la faneada. Bueno, sí, es
0: la sí, faneada el amor, sí. el un poco, pero este, lo que sí, o sea, sí a veces el tonito, no sé si me encanta.
1: Y eh, es que no es tan chistoso como si lo era como si lo era de Toys, Toys At medios no sé si viste de Toys at medios de, de Star sí Trek. claro claro el de Star ah, Trek de Star Tres, creo que no no lo tienes porque, que ver porque, porque Star Wars claro exacto <risas> es que así pasa cada cinco minutos y, y aquí pudo haber sido un gran fenómeno mediático pero Wars, ah, ah sí lo
0: vi ya me acordé, ya me acordé. buenísimo
1: buenísimo, buenísimo sí, buen. eso y el Star Wars bueno. es una un chulada la descripción mm -hmm. de la historia de cómo esos juguetes llegaron un año después de que la película había salido. Pero
0: fíjate que creo que en esta última temporada ya lo afinaron mucho, ¿eh? ¿O okay. será que las películas son muy buenas y yo la verdad es que sí lo disfruté? No me dijeron nada que no supiera, la verdad. O sea, tanto en el de en el de RoboCop como sí. en el de Casa Fantasmas
1: y el de en, Halloween, en el, en el que sí me trajo muchas cosas muy buenas, el de The Nightmare Before Christmas. Ah, me parece no que está muy interesante porque muy Dani Elfman te cuenta anécdotas sensacionales y, ahí, es, y eso me pareció es genial, genial
0: pero bueno, sí, está ahí, entonces también por eso no queremos este como que quemar mucho eso vamos a ver qué títulos son y ya estén pendientes en las redes y en el canal
1: ya vámonos, ya vámonos sacamos
0: eso. sí, ya vámonos, este, la tía Freddy dice ya llegué para verlos despedirse, muy bien tía Freddy adiós tía a Freddy, a los demás, nos vemos en la próxima de Citizen Boomer,
1: bye Gracias. Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.